0: Moin, Robert. Moin, Tom. Da ist das Moin wieder. Hab ich ich hab's das letztes Mal schon vermisst. Ich dachte, ich hätte es letztes Mal auch gemacht. Aber eine Sache ist auf jeden Fall genauso wie beim letzten Mal.
1: Ja, denn wir haben immer noch unser Gast da.
0: Nein. Schon
1: immer wieder? noch
2: Barbara? Ja. Wie schön, dass ich immer noch dabei sein darf. Aber sehr, sehr gerne. gerne.
1: Aber Wir haben aber so viel Spaß beim Begrüßen.
0: Ja, das das muss man, glaube ich, auch haben. So, letztes Mal haben wir über den ganz ausführlich über den Bezirkstag und die Themen, die dort so besprochen werden, gesprochen. Worüber wollen wir heute reden, Robert?
1: Heute wollen wir über Wahlen reden. Und ja, vielleicht noch ein bisschen mehr als das. Äh, denn Wahlen sind ja momentan in Bayern ein ganz wichtiges Thema, weil dieses Jahr steht ja, ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, und deswegen ja eine Grundlagen- Tutorial FDP gegeben und FDP wird ja auch momentan sehr, sehr viel diskutiert besonders halt auch nach den Rauswahlen aus mehreren Landtagen jetzt und wie es halt im Bundesebene läuft. Barbara, was, was geht dir dazu durch den Kopf?
2: Mir geht durch den Kopf, dass ich sehr dankbar bin, dass wir in der Ampel sind und dort unser ähm unser bodenständiges und wirtschaftsnahes Verständnis von Staat und Gesellschaft immer wieder durchboxen müssen und aus auch zum Glück hier und da immer wieder gut schaffen, gerade in den wichtigen Themen, wie jetzt in der Finanzpolitik, da bin ich dann schon sehr dankbar. Und man muss es einfach immer wieder erklären und erklären und erklären. Und es gibt immer wieder einen Ansatzpunkt, wo dann ein Gegenüber feststellt, so, ja, stimmt, eigentlich, das war schon wichtig, dass ihr das so und so gemacht habt. Und dann ähm, ist das auch nicht mehr ganz so eine schlechte Stimmung, in dem Moment dann zumindest.
0: Das stimmt. Also während die Diskussionen laufen, wird oft über die FDP geschimpft, aber wenn das Ergebnis dann da ist, dann kriegt man doch irgendwie Schulterklopfer. Also ich war auch am Wochenende auf unserem Wochenmarkt hier um die Ecke und äh, da sind dann tatsächlich auch ein, zwei Leute vorbeigekommen und haben gesagt, dass sie es das gut finden, was aus dem Koalitionsausschuss gekommen sind und dass sie froh sind, dass wir mit in der Regierung sind.
2: Das gut, müssen wir bloß immer, immer konsequenter äh, auch äh, kommunizieren. Ich glaube, ja. da sind wir nicht gut genug oder äh, haben noch, sage ich mal, Luft nach oben, ist, glaube ich, der hübschere Ausdruck.
0: Man könnte zum Beispiel einen Podcast machen, um seine Sicht der Dinge darzustellen.
1: Könnte man, könnte man. Wer würde sowas tun, sowas Verrücktes? Ich glaube, es gibt jetzt wie viele? Ja, es ist, inzwischen hat
0: doch jeder einen Podcast. Konstantin Kuhler ja. hat uns jetzt auch nachgemacht.
1: ja. Christian Lindner hat angefangen.
0: Na, aber erst nach uns.
1: Ja, erst nach uns. Das wollen wir ja mal hier festhalten. Nein, nein. also er hat ja auch einen ganz anderen Stil. Ähm, ja, also bei mir hat es Tatendrang ausgelöst. Ja, mhm. ähm, die, diese, diese, also das motiviert mich halt quasi mehr. Ähm, aber was ich dann auch so gehört habe, ist, ähm, ja, man, man sei irgendwie durch diese Rauswahlen auch so ein bisschen gefrustet und man müsse jetzt, noch mehr also man, man sei von FDP befrustet also das äh, das Resultat oder die Strategie ist dann jetzt da machen wir da machen wir äh, mehr FDP das ist so und ich finde allerdings wenn man sich mal anguckt, wo wir schon irgendwo mitgemacht haben, du hast es ja eben erwähnt, und wo wir dann halt wirklich vielleicht Dinge tatsächlich verhindert haben oder halt in eine Bahn gerückt haben, die, die ja aus liberaler Sicht halt besser passt, ähm, finde ich, ähm, dass die FDP schon viel Steppel aufgedrückt hat. Also man, man kann sich doch sehr gut durchsetzen, finde ich
0: ich glaube auch, dass wir unter einer nur rot-grünen Regierung deutlich mehr an Freiheit wirklich einbüßen würden. Das ist ja auch gerade unser Job als FDP sozusagen, die Freiheit des Einzelnen äh, nicht außer Acht zu lassen. Und ich glaube, dass wir gerade deshalb wirklich ein wichtiger Player in der Ampel sind und deshalb kann ich das auch gerade nicht verstehen, dass wegen dieser ganzen Rauswahlen ja auch gerade aus den Kreisen der FDP immer wieder zu hören ist, das liegt halt daran, dass wir in der Ampel sind und dass die Ampel nicht zu uns passt und dass wir die Ampel nicht hätten tun sollen und so. Ich finde das, ist, ich finde das nicht richtig, so zu denken. Ich finde, wir sind in der Ampel genau da richtig, wo wir jetzt sind und äh, tun da eben vieles Gutes, weil wir eben Rot-Grün ein bisschen dämpfen in dem, was sie sonst vielleicht tun würden.
1: Vor allem gegen Verbotspolitik.
2: Das ist ich. der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir mit dieser Ampelkoalition sehr viel fortschrittlicher denken dürfen und handeln können, als wir es in der schwarz-gelben Konstellation ja. jemals durften. Also auch das dürfen wir eigentlich äh, nicht außer Acht lassen. Wir sind ja auch als Ampel gerade als Fortschrittskoalition mit angetreten. Das war ja das verbindende Element äh, von allen drei Partnern. Und ich denke, dass äh, dem, dem Anspruch werden wir, obwohl sich die Rahmenbedingungen dermaßen verändert haben, irgendwo ja trotzdem gerecht. Und man kann natürlich trefflich darüber streiten, was jetzt an Priorität äh, vorrangiger sein könnte oder müsste und dergleichen. Aber Tatsache ist ja, dass wir diesen, diesen fortschrittlichen Denkansatz, also nach wie vor ähm, äh, durchhalten können und durch, äh, durchziehen können, weil wir Partner haben, die bereit sind, das mitzudenken. Ähm, ich hoffe zumindest, dass es so bleibt, ähm, denn gerade... In äh, äh, Klimaschutzthemen äh, ist es leider manchmal nicht so, dass die modernen und fortschrittlichen Denkweisen von uns immer angenommen werden. Aber dann müssen wir um unsere guten Argumente ringen, dass sie, dass sie verstanden werden und dass sie äh, angenommen werden können. Dass man eben einen Kompromiss findet, mit dem man tatsächlich äh, dann eben auch wieder als Koalition gut zusammenarbeiten kann. Aber das Thema Verbote ist eben überhaupt nicht unser Thema. Und wenn wir da teilweise sehr konfrontativ mit unserem Koalitionspartner zusammenrauschen, dann ist das vielleicht auch gut so, dass erkannt wird, wo die Unterschiede liegen. Und das muss doch eigentlich im Rahmen der Wahl vielleicht auch was Positives sein. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir wieder erklären, weil das ist ja das, was oft auch gesagt wird. Es soll nicht gestritten werden. Nein, es muss gestritten werden. Wir sind in einer Demokratie und da muss gestritten werden. Und wer das nicht aushält, der soll dann bitte wohin gehen, wo keine Demokratie ist. Aber in einer Demokratie muss gestritten werden. Für mich ist einer der schlimmsten Sätze von der guten ehemaligen Kanzlerin Merkel gewesen, als sie gesagt hat, etwas sei alternativlos. Für mich ist das ein Unwort, wenn ich in einer Demokratie lebe. Ich muss immer bereit sein, zu diskutieren und nach der besten Lösung zu suchen. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, etwas sei alternativlos.
0: Ja, es ist, also das habe ich aber auch schon in vielen Momenten erlebt, wo ich einfach mal ein bisschen freigeistiger über die wildesten Dinge, sagen wir jetzt, Trennung von Staat und Kirche oder äh, Rundfunkbeiträge oder sowas diskutiert habe mit Parteikollegen. Und dann gibt es immer so Punkte, wo gesagt wird, nee, das kann man ja nicht machen, weil so und so. Und dann hake ich immer ein und sage, ja, aber dieses weil so und so, das kann man ja auch ändern. Also solange es jetzt nicht in die Grundfesten unserer Verfassung geht, ist ja das letztendlich alles im Gestaltungsspielraum der Politik. Man muss einfach nur mal groß denken, was denn eigentlich das sinnvollste wäre und vielleicht mal die, die Sachen, die man von früher heute hat, grundlegender hinterfragen, als immer nur ein kleines Stellschräubchen zu ändern.
2: Das geht verloren. Das ist auch mein Gefühl. Also es wird nicht mehr das große Ganze gesehen. Es wird immer hm. nur noch das kleine Stellschräubchen, was man gefunden hat und hofft, dass es das Problem löst. Das wird noch gesehen. Aber auch diese ganzen Folgewirkungen, was tun wir denn, äh, was lösen wir aus, wenn wir jetzt so einen, einen Schritt gehen? Also ja. Beispiel jetzt auch äh, Diskussion mit der, mit der Atomkraftausstieg. Alles gut und schön, aber wenn wir am Samstag ab Samstag regelmäßig äh, Blackouts bekommen, dann dürfen wir uns nicht wundern, weil wir einfach nicht wirklich darauf vorbereitet sind. Wir dürfen. Oder wir zerschießen uns unsere CO2-Bilanz, weil wir alles mit Kohlestrom auffangen. Ja? Also es ist so oder so, es hat Konsequenzen und die werden nicht diskutiert und oder zu wenig diskutiert. Und ich glaube, diesen, diesen großen Blick, den, den brauchen wir wieder in der Politik. Auch dieses, ich schaue immer nur, bis ich wieder gewählt werde und dass ich wieder gewählt werde und nicht, was braucht die Gesellschaft? Was ist wirklich langfristig für uns wichtig? Die Perspektive müssen wir viel mehr wieder einnehmen.
0: Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal so aufgedröselt habe, aber ich habe schon häufiger mal erklärt, dass ich wirklich finde, dass die Grünen beispielsweise sich ihre Probleme immer wieder selber heranzüchten, indem sie zum Beispiel, sie waren damals nicht in der Regierung, natürlich nicht, aber sie waren eben sehr stark für den Atomausstieg und haben da auch stark mit drauf hingewirkt und heute haben wir, und sie haben eben auch darauf hingewirkt, dass das alles sehr schnell passieren muss und heute haben wir einfach diesen, diesen großen Anteil an Kohlestrom, den wir produzieren, ja, aber wo kommt das denn her? Also hätten wir die Atomkraftwerke zehn Jahre länger laufen lassen, um uns mehr Zeit zu geben, die erneuerbaren Energien auszubauen hätten wir jetzt nicht diese, diese, diesen Lückenfüller mit dem Kohlestrom gebraucht. Und gleichzeitig kaufen wir uns jetzt teuer Strom aus Frankreich ein und Frankreich baut als Antwort darauf jetzt neue Atomreaktoren direkt hinter der deutschen Grenze, wo wir gar keinen Einfluss mehr darauf haben. Es ist es Also ich finde gerade, das darf Politik eben nicht machen, so kurzfristig zu denken, dass äh, sie ständig wieder neue Probleme erfindet. Man muss eben die Sachen auch bis zum Ende durchdenken.
2: Das, das passiert viel zu wenig. Das ist traurig und das ist aber auch ein Punkt, äh, wo uns, glaube ich, wir sind ja in diesem Systemkampf zwischen äh, der freien westlichen Welt und den autokratischen Östlichen Systemen sage ich jetzt mal dazu. Es ist ja nicht nur Russland, es ist vor allem auch China. Mhm. Und die Chinesen, die machen uns das vor, denn die denken in 25 und 50 Jahresplänen, wo sie stehen wollen. Welcher Politiker im Westen hat denn solche Vorstellungen überhaupt, was in 25 Jahren oder 50 Jahren in seinem Land passieren soll oder wo es stehen soll? energietechnisch zum Beispiel oder so. Ich glaube, da fehlen uns wirklich äh, die, die, großen, die großen Blicke in die Zukunft, die wir eigentlich gerade jetzt bei diesen äh, großen Umbrüchen, die wir erleben, dringend, dringend brauchen.
1: Zu dem Zeitpunkt war ja noch überhaupt nicht klar, dass wir so in E-Auto-Richtung gehen. Aber E-Autos müssen auch geladen werden und dafür ist eine Menge Strom nötig. Und yeah. äh, wenn man dann, also es, es wird halt dann, nicht umgedacht und Torben, du hast es richtig gesagt, Lückenfüller. Ich habe ja auch schon mal darüber gesprochen, die CO2-Bilanz Bayerns kam jetzt vor ein paar Wochen, wurde das äh, announced im Radio, dann ging es auf Antenne Bayern halt auch rund und wurde auch in den Nachrichten genannt. Ähm, der CO2-Entstehung ist in Bayern runtergegangen, weil aber auch die Produktion runtergefahren wurde. Das Ding ist nur, es wären noch weniger gewesen, hätte man mehr Gas gehabt, weil man die Lücken mit Kohle gestopft hat, ja, die man dann brauchte, weil Gas aus Russland nicht da war. So, und dann, ja, wenn es so halt schon nicht ausreicht und wird das halt, äh, ich habe mir mal von, ich glaube 2019, 2020 19, 20 irgendwie mal ein paar europäische, den Energiebix angeguckt von verschiedenen äh, Ländern. Und Frankreich war da ganz stark irgendwie mit 30 Prozent aus Atomenergie. Und wir hatten irgendwie äh, unter 10, dafür hatten wir über 10% aus Kohle zu dem Zeitpunkt und zum selben Zeitpunkt hatte Frankreich halt 1, irgendwas Prozent aus Kohle, also fast gar nichts. ja. Die haben sich halt voll der Atomenergie verschrieben. Ähm, ja, und, und wir halt hauptsächlich Gas erstmal.
0: Ich finde das mit den E-Autos. Ähm das, das also wenn man jetzt in 20 Jahren in so einer Podcast Folge säße und auf dieses Thema zu sprechen käme würde man glaube ich genauso jetzt über die E-Autos reden weil jetzt erstmal der Verbrenner verboten wurde man zwingt also zumindest Größtenteils verboten wurde. Und äh, damit zwingt man jetzt erstmal alle Leute E-Autos zu kaufen, aber damit schaffen wir jetzt das Problem von in zehn Jahren, nämlich, dass wir nicht genug Strom haben, um diese E-Autos zu laden, dass wir die Infrastruktur nicht haben, um diese äh, E-Autos zu laden, dass wir die Handwerker nicht haben, um die Infrastruktur auszubauen, damit wir die E-Autos laden können. Das schafft wieder da so viele Folgeprobleme. Wie baut Wie man denn überhaupt denn so viele die Batterien? Batterien? Also du, man muss sie auch so erstmal bauen. bauen.
1: Du musst so viele Energiezellen zählen, so viele Batterien aus Material. Aus Material, das ist das, das willst du nicht. Ne? Also Und Allein schon, was wir halt in den Handys verbaut haben. Ne? Äh, wenn die Dinge sich aufblähen, übrigens an alle Hörer nochmal, ich hatte das letzte eine aufgeblähte, äh, aufgeblähte Batterie, am besten in eine Pfanne legen, nicht anfassen, das irgendwo hinbringen, der es entsorgen kann. Weil wenn das Ding irgendwie einen Knacks kriegt, brennt die, euch sofort die Hütte ab. Ja, Das ist kein Spaß. Ähm, und so Energiezellen, gut, das ist jetzt nicht vergleichbar mit einer Autozelle, aber ähm, ich hatte mal irgendwie gelesen, wenn eine Autozelle anfängt zu, zu äh, brennen, dann kann man auch nur noch eine Glocke drüber legen.
0: Jo. Kann gut und, sein, das habe ich mich noch nicht ja, mit löschen
1: kannst du es nicht wirklich.
0: Okay, ähm. Gut, jetzt haben wir also analysiert, warum wir finden, dass andere Parteien ähm, schlechter abschneiden sollten, als sie es aktuell tun. Aber <lacht> lass uns doch mal die, die andere Perspektive einnehmen. Warum sollte denn die FDP eigentlich besser abschneiden? Weil wir sind, also ich würde mal jetzt anfangen damit, dass wir ja die Partei für Freiheitsrechte sind und dass wir eben in allen Bereichen, immer für die Freiheit einstehen und dass Freiheit eben auch etwas ist, was sich wirklich in jedem Bereich wiederfinden lässt und ähm, dass die Wähler uns nicht wählen, das könnte ja unter anderem daran liegen, dass ihnen gar nicht so bewusst ist, wie wichtig Freiheit eigentlich ist oder wie fragil sie auch ist, wie, also wie Politiker wirklich die Freiheit in verschiedensten Bereichen nehmen können, wie man es jetzt zum Beispiel bei der Art und Weise, welche Heizung ich in meinem Haus haben möchte, die Art und Weise, was für ein Auto ich fahren möchte, sieht oder auch ähm, Ganz generell beim Hausbau haben die Grünen ja auch immer mehr Einschränkungen geschaffen. Und da ist es ja auch immer wieder die FDP, die dagegen hält und sagt, wenn ihr da immer mehr Auflagen macht, dann wird irgendwann gar kein Haus mehr gebaut. Weil Also wir brauchen, glaube ich, diese ganzen Freiheiten beim Hausbau, bei der Anschaffung eines Autos, bei, bei der Heizung. Und natürlich, das, das soll jetzt gar nicht gegen, Umwelt, ähm, gegen Umweltpolitik sprechen, ähm, aber dafür haben wir CO2-Zertifikate. Dafür hat die FDP ja ihre Antwort gefunden, um das Ganze zu regeln. Aber wie seht ihr das denn, wo ist euch Freiheit besonders wichtig?
2: Ich sehe es tatsächlich sehr deutlich im Bezirkstag. Wir reden da über Inklusion, das heißt über die Freiheit von Menschen mit Beeinträchtigungen über ihr Leben maximal selbstständig entscheiden zu können. Und es gestalten zu können und nicht immer vom Staat vorgegeben bekommen, was er tun darf, wo er wohnen darf, was er oder ob er überhaupt arbeiten darf, etc. pp. Und das sind so Dinge, wo ich eigentlich immer wieder für mich feststelle, auch wenn ich mit, mit Kollegen aus anderen Parteien diskutiere, und da wird mir natürlich oft vorgehalten, ja, was willst denn du als FDPlerin da mit einem Sozialthema anfangen? Dann sage ich immer für mich, ist es ist das Urliberale überhaupt, in der Eingliederungshilfe für die Freiheiten der, der Betroffenen zu kämpfen und nicht für die Bürokratie der Verwaltung zu kämpfen. Wo das Geld landet, ist im Moment in der Verwaltung und nicht bei den Bürgern, die das Geld bekommen sollen. Wir haben einen Personalaufwuchs, der sich gewaschen hat, bloß durch völlig sinnlose Gesetze. Das sind so Punkte, wo ich immer wieder merke, dass wir eigentlich mit unseren Grundfesten, völlig falsch wahrgenommen werden. Denn es ist ja nicht, dass wir, dass wir egoistische Freiheiten wollen, sondern wir wollen nur den gesellschaftlichen Freiraum für jedermann haben, dass jeder sich nach seinen besten Möglichkeiten entwickelt, aber natürlich immer im Kontext der anderen, sprich der Gesellschaft. Und äh, das ist etwas, was äh, meiner Meinung nach völlig falsch verstanden wird. Und was für mich aber auch ein Problem ist, denn es sollte eigentlich jedes Kind in der Schule gelernt haben, wie unsere Grundrechte gemeint sind und dementsprechend verstehen können, wenn wir von Freiheiten reden, dass wir genau diese Art von Freiheit meinen. Aber das passiert viel zu rudimentär oder gar nicht mehr, dass wirklich ein gutes Verständnis dieser Freiheitsrechte der Bürger eigentlich äh, vermittelt wird. Was heißt das denn? Es heißt, ich muss mich nicht rechtfertigen vor dem Staat, sondern es heißt, der Staat muss sich rechtfertigen vor mir, wenn er mich in meinen Freiheiten eingrenzen möchte. Und ich glaube, wer die letzten drei Jahre wach war, der hat da durchaus erleben können, wie nonchalant plötzlich Freiheiten verloren gehen können und wie mühselig es sein kann, die dann wiederzubekommen.
1: Ja, Freiheit verbinden ja auch viele mit, ja, Freiheit kann jeder tun und lassen, was er will, ist ja total wurscht und ähm, ja, deswegen Larifari, jeder kann, soll seine Dinge tun und äh, wie auch immer, gibt keine Konsequenzen oder so. Also so geht es dann, dann in die Extreme, wenn man dann über Freiheit spricht.
2: Aber das ist genau das Beispiel, was ich meine. Es wird uns ja immer vorgehalten, wir sind die Raser-Partei, wir wollen ja kein Tempolimit, zum Beispiel, nur als Beispiel. Ja, ich, ich muss ehrlicherweise sagen, ich persönlich, ich fahre auch sehr gerne schnell, wenn es der Verkehr erlaubt. Wenn es der Verkehr nicht erlaubt, darf ich es aber nicht durchdrücken. Und das ist genau das, was viele nicht verstehen. Unsere Straßenverkehrsordnung sagt grundsätzlich, dass nicht der schnellere Recht hat auf der Straße, sondern dass derjenige Vorfahrt hat, der sozusagen... Ähm, auch der vorsichtige Fahrer ist. Ich muss als Schnellfahrer immer mit einkalkulieren, dass wenn jemand, der langsamer fährt, aber in seinem Fahrfluss sonst beeinträchtigt werden würde, wenn ich ihn jetzt äh, hinter einem Laster einzwicke, weil ich ihn nicht rauslasse, dann, dann habe ich den Fehler gemacht. Weil ich muss mein Tempo danach anpassen, wie der andere fährt und nicht umgekehrt. Also das ist... Das ist dieses vorausschauende Fahren, das ist dieses Miteinanderfahren und nicht dieses aggressive, ich will jetzt hier unbedingt meine 200 oder 250 durchdrücken. Das ist eben genau dieses Verständnis, was, was völlig fehlt, ähm, aber was durchaus in den Gesetzen ja verankert ist. Also Und auch so sein muss, meiner Meinung nach. Das ist völlig korrekt.
1: Ich glaube, da steht tatsächlich, die Geschwindigkeit ist den Umgebungsbedingungen anzupassen oder so sowas so in so, dem Stil und das ist. <lacht> Also ich schaffe es selten wenn ich von münchen rausfahre die A 9 hoch schaffe ich es selten tagsüber mal über die 120 ja? ähm, sehr selten weil auf vier Spuren da ist so viel Verkehr es ist der Wahnsinn ähm, das geht dann nur halt wirklich spät am Abend weil auch hier ist ja noch lange Remi Demi also ich komme wirklich selten über eine Geschwindigkeit von 120 hier so. 40 Kilometer raus und das so, also ist fast gar nicht möglich
2: aber das ist so ein kleines Beispiel an dem man sehen kann dass eigentlich das Verständnis verloren geht was eigentlich gemeint ist und was sogar eigentlich gesetzlich verankert wäre in dem Fall jetzt beim Tempolimit ich bin der Meinung wir brauchen kein Limit bei dem Verkehr kann man sowieso kaum wirklich schnell fahren insofern ist es völlig egal
0: hat ja auch jetzt tatsächlich schon jeder die Freiheit, 130 zu fahren und eben nicht schneller zu fahren. Also ähm, all diese Menschen, die dieses Tempolimit fordern, die können ja auch trotzdem schon diese 130 fahren, wenn sie das für richtig halten. Und wenn sie es für wichtig halten, dass auch andere Menschen das äh, tun, dann sollten sie halt einfach ihre ihrer Meinung nach guten Argumente auf den Tisch legen. Und wenn diese Argumente wirklich so gut sind, dann werden sie die Menschen damit ja auch überzeugen. Und ähm, brauchen da gar keinen Zwang, um das durchzudrücken. Aber das ist eben immer dieses, also wenn man das Gefühl hat, dass die eigenen Argumente schlecht sind, dann kommt man mit einem Verbot um die Ecke, damit die anderen trotzdem gehorchen müssen, sage ich mal.
2: Das ist aber so eine Unart, die wir die wir wirklich äh, konsequent, äh, wo wir konsequent dagegenhalten müssen, meiner Meinung nach. Denn ich weiß, dass wir wahnsinnig gerne argumentieren als Liberale. Mhm. Aber am Schluss müssen wir eigentlich Argumente finden, die auch ähm, die Herzen der Menschen berühren, weil dann überzeugen ja. wir wirklich. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns ähm, auf die Fahne schreiben müssen, den ich mir ganz konkret auch jetzt äh, im Wahlkampf auf die Sch Fahne schreiben werde. Ähm, wir brauchen über, äh, überzeugende Argumente und überzeugende kann ich am besten, wenn ich jemanden auch emotional damit berühre. Sprich, ich sehe seinen Punkt, ich erkenne, wo er sein Problem hat, aber ich muss ihn auch dazu bewegen können, dass er meinen Punkt mitsieht, weil es für mich eben auch zum Beispiel ein ganz wesentliches Argument oder ein wesentlicher Punkt in meiner Argumentation ist, warum ich mhm. eben das eine so besser finde als das andere. Und äh, ich glaube, wenn wir wieder schaffen, viel mehr auf diese persönliche Ebene zu kommen beim Argumentieren, dann sind wir auch wieder ähm, wahrnehmbarer in den Inhalten. Ich glaube, wir werden momentan gerne ähm, auch zur Seite gedrängt, weil wir nicht ähm, emotional genug die Menschen mit unseren Punkten erreichen. Wir sind sehr auf Zahlen, Fakten orientiert, aber wir müssen auch auf die Bedürfnisse der Menschen orientiert sein, sonst erreichen wir sie nicht.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Ich frage jetzt mal äh, ganz interessiert nach, ich weiß es tatsächlich nicht, habt ihr schon eure Wahlplakate für die Bayernwahl? Habt ihr schon die Slogans und die Die,
2: die kommen erst mal, Ende April. Unsere ach, Kampagne April, kommt erst okay. Ende April.
0: Aber sonst hätte ich jetzt ja direkt gefragt, wie du es da umsetzt, aber dann äh, lass ich das. Dann frage ich das Robert in ein paar Wochen noch mal. Dann macht er hat das schon mal eine <lacht> Hausaufgabe. Genau.
1: Ja, für mich ist Freiheit ja auch noch so viel mehr äh, Fundamentales, was man halt auch so ein bisschen vergisst. Und es gibt ja auch diesen, äh, diesen Satz, äh, Den Menschen geht es momentan zu gut, ja? ähm, dass viele Dinge so für selbstverständlich hingenommen wird. Du hast es eben erwähnt, während Corona hat man halt ähm, da schon irgendwo gefühlt, was es heißt oder gespürt, was es heißt, äh, Freiheitsrechte zu verlieren für ähm, temporär. Ähm, zum Beispiel, ich, ich will nochmal ein anderes Beispiel bringen, freie Berufswahl. Ich darf hier in Deutschland meinen Beruf frei wählen und wenn mir ein Arbeitgeber aufgrund eines Vertrages äh, mir sagt, ich dürfe mich nicht auf eine vergleichbare Stelle oder bei der Konkurrenz arbeiten, mit, weil ich halt, keine Ahnung, ich habe Spezialwissen, darf da nicht arbeiten, ähm, der kann mir das nur so weit verbieten, wenn es aber nur eine Firma gibt, eine Alternative, eine Konkurrenzfirma gibt, wo ich diesen Job ausführen kann, dann werde ich den ausführen dürfen. Ich kann der, ich, sonst wäre ich ja erwerbsuntätig, aber es gäbe ja einen. Und dementsprechend, ich habe ja freie Berufswahl in Deutschland und kann dann auch diesen Beruf ausführen, auch obwohl der bei der Konkurrenz ist, aber wenn es die einzige Alternative ist, die ich habe, ja, mit, mit diesem Spezialisten, nur mal angenommen, dann dürfte ich das zum Beispiel machen. Ähm, das, auch in, eben in der Berufswahl, ich kann werden, was ich will, ich bin nie, weder von... Mein, meinem Geschlecht, noch von meinem Herkunft, von meinen Eltern und vom Elternhaus und so weiter halt darauf gepolt oder, oder wird mir vorgegeben, ich muss jetzt Metzger werden, weil meine Eltern waren das auch immer.
0: Ich muss es. Es ist Genau, also es gibt natürlich kein faktisches Gesetz, das in Deutschland dagegen spricht. Ich glaube aber durchaus, dass wir Problemviertel in Deutschland haben, oder ich, ich habe letztens, ich glaube, ich habe nur die Überschrift von dieser Studie gelesen, dass es in Deutschland so abhängig vom Elternhaus ist wie in kaum einem anderen Land, äh, wie erfolgreich die schulische Laufbahn ist. Und davon ist dann natürlich maßgeblich abhängig, ähm, was für einen Beruf man später ausüben kann. Und das ist aber ja genau ein Problem. Ähm, dass wir in diversen Wahlprogrammen der letzten Monate und Jahre adressiert haben, was aber bei den Menschen gar nicht so sehr angekommen ist, dass wir eben dafür sind, dass es unabhängig vom Elternhaus ist, ähm, was für eine Schulbildung man genießen kann und wo man danach hin kann, dass jeder studieren können soll. Und das ist eben diese dieses, ähm, ich krieg's es gerade nicht mehr zusammen, wie unser Grundsatz dafür genau ist, Weltb weltbeste Bildung für alle müsste es sein. Genau. Und äh, zwei Leute nicken sehr gut. <lacht> <lacht> Da sind wir doch alle Bibelfest drin. Ähm, ja, und das ist, finde ich, auch so ein, so ein total menschlich greifbares Thema, für das wir aber wenig wahrgenommen werden in der Öffentlichkeit, dass wir viel stärker nach außen kommunizieren sollten, meiner Meinung nach, weil es halt einfach etwas sehr Wichtiges ist, weil es eben nicht überall so ist, wie Robert gerade gesagt hat, dass, dass jedes Kind schon so die freie Berufswahl hat und Arzt werden könnte, wenn es sich das einfach nur als Zwölfjähriger vornimmt.
2: Also, ich glaube gar nicht, ich, ich glaube gar nicht, dass wir da nicht so wahrgenommen werden. Ich glaube, dass, ähm, sage ich mal, unsere Lösungsansätze so konträr zum vorhandenen Status quo ist, dass wir uns mit den Lösungen unendlich schwer tun. Und das fängt mm. in allererster Linie mit unserem Bildungsföderalismus an, den wir ja massiv kritisieren, weil wir sagen, unsere Konkurrenz ist nicht Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg oder Schleswig-Holstein, sondern unsere Konkurrenz heißt Finnland, China, Indien oder USA. Und das sind so die Punkte, die das sagen wir immer, aber wir haben nicht wirklich eine Lösung, wie wir diese Verkrustung und diese Historie tatsächlich aufgebrochen kriegen. Ich finde den Ansatz, den wir jetzt gerade erleben, finde ich sehr spannend, wenn er in die richtige Richtung geht, dass wir sagen, es soll tatsächlich mal einheitliche Prüfungen geben für jeden Be äh, Bildungsabschluss, dass wir einheitliche Kriterien haben, dass ein Abitur in Bayern nicht anders ausschaut wie in Bremen, Hamburg oder Schleswig-Holstein, sondern dass es wirklich die gleichen Prüfungen sind und dass sozusagen der Föderalismus, also sprich die, die Motivation auszuprobieren, wie kriege ich am besten dieses äh, Bildungsniveau in de, in, in, bei den Kindern verankert, dass da der Wettbewerb stattfindet, aber nicht, indem ich mich mit dem Niveau ständig unterbiete, um am Schluss die besten Noten zu bringen. Ähm, das ist ja das, was wir jetzt seit 20, 30, 40 Jahren hier in Deutschland erleben und das dazu führt, dass unser Niveau, siehe Pisa, konsequent in den Bach hinuntergeht. Also für ein Land der Dichter und Denker ist das ja doch ganz schön peinlich, was wir mittlerweile abliefern. Wir gehen bei und ja, also Deswegen ist mir wichtig, dass da jetzt bei diesem Niveau natürlich wirklich ein, ein vernünftiges Niveau wieder äh, definiert werden muss und nicht, äh, damit auch noch der, der äh, Schlechteste durchkommt, äh, definieren wir es ganz tief. Das darf nicht passieren und das ist lang genug passiert.
0: Ja, wir gehen bei PISA immer weiter bergab, obwohl ein immer größerer Anteil unserer Kinder aufs Gymnasium geht und dort ein immer größerer Anteil mit einem Einser-Abitur abschließt. Und das ist halt das Absurde daran, dass es diese Noteninflation trifft es immer ganz gut vom Wording her.
2: Das stimmt. Aber da, weiß ich, äh, äh, gehen wir an eine sehr heilige Kuh und ich glaube, deswegen tun wir uns so schwer, weil gerade die Bildungspolitik als ähm, als, als äh, föderales äh, Hauptthema in den Ländern ist eine, eine Thematik, die kein, egal welcher Couleur, aber kein Landesfürst gerne abgibt. Und deswegen wird das eine ganz, ganz schwierige Nuss werden, wie wir dies knacken wollen.
0: Das stimmt. Also wenn man es schon nicht an den Bund abgeben möchte, müsste man es ja sozusagen 16 Mal umsetzen. Also dann müssten wir sozusagen in allen 16 Bundesländern eine, völlig synchrone Änderung durchlaufen und das ist auch schwierig, glaube ich.
2: Das ich dürfte das ist, auch eine Herkulesaufgabe werden.
0: Das ist
1: halt auch ein hochsoziales Thema, ne? Die, die, ja. äh, dass, die, dass die, äh, der Erfolg der Kinder von den Eltern abhängt, äh, ist, ist schon ein hochsoziales Thema und es gibt so einen Begriff, im, im Englischen heißt es äh, Equality ist nicht gleich Equity, also äh, Gleichstellung ist nicht Gleichwertigkeit ähm, ja. und ähm, was ja auch ein sehr linkes Thema halt ist, alle Menschen sind gleich, aber wir wissen ja, jedes Individuum ist anders, wir haben nun mal andere Vorlieben, andere Voraussetzungen, andere Eigenschaften und da muss natürlich jeder auch entsprechend seine Eigenschaften auch irgendwo gefördert und vielleicht auch unterstützt werden um damit eben das nicht so abhängig ist vom elternhaus
2: das ist der eine punkt aber der andere punkt ist dass wir auch als gesellschaft lernen müssen dass nicht nur der arzt ein wertvoller beruf ist sondern dass für uns der müllmann genauso wertvoll ist weil wenn der nicht kommt haben wir ein problem also das ist das ist auch so diese, dieses dieses ähm, wahrnehmen von wert ähm, der Arbeit äh, ist glaube ich ähm, sehr stark eben aus Ausbildungshierarchien heraus bei uns geprägt und das, ähm, das funktioniert eigentlich nicht mehr. Und gerade im Moment, wo wir ja auch diesen diesen Fachkräfte und diesen Handwerkermangel haben, sieht man ja, wie wichtig es ist, dass eigentlich unsere klassischen Ausbildungsberufe ähm, eine Grundfeste in unserem Wirtschaftssystem sind, die im Moment wegzubrechen drohen, weil, weil einfach der Nachwuchs fehlt. Und das ist diesem Erfolgsdruck geschuldet. Man muss Abitur machen, man muss studieren. Jetzt werden Ausbildungsberufe in Studiengänge umgemünzt, siehe die Pflege. Das sind so Dinge, wo ich mich dann auch frage, warum denn? Warum geben wir all unsere Errungenschaften, die eigentlich ganz viel Stabilität in unsere Wirtschaft gebracht haben, so leichtfertig auf? Also das finde ich nicht richtig. Da müssen wir viel kritischer drüber nachdenken ähm, und vor allem auch als Gesellschaft kritisch werden und erkennen, dass eben ein Altenpfleger kein Depp ist, sondern eine wahnsinnig wichtige Funktion hat, wenn wir wollen, dass unser Altenpflege- und für Fürsorgesystem auch in Zukunft, wenn jetzt die Babyboomer dort reinwachsen, funktionieren soll. Also das sind einfach Punkte, äh, wo wir als Gesellschaft gefordert sind, uns auch ähm, ja, neu zu definieren, was ist eigentlich wichtig äh, für uns im Punkto Arbeit, Beruf, was jeder in die Gesellschaft wieder hineingibt, wenn er arbeitet.
0: Ich muss gerade daran denken, dass, ich glaube, es war damals in der Friedrich-Naumann-Stiftung, ähm, uns auch mal erzählt wurde, dass es Anfang der 2000er mal eine Bundestagswahlkampagne der FDP gab, wo ganz gezielt Handwerker angesprochen worden sind und die FDP danach eines ihrer besten Wahlergebnisse überhaupt eingefahren hat. Also das ist ja, es ist tatsächlich auch FDP-Klientel und wie du gerade schon richtig gesagt hast, das Problem ist jetzt größer denn je zuvor. Also ich glaube, das wäre auch äh, ein absolutes Wahlkampfthema für die nächste Bundestagswahl für uns.
2: Das sollte Mann. jetzt erstmal ein Wahlkampfthema für uns in Bayern sein. Wir haben da noch relativ viel Handwerk mhm. und klassischen kleinen und mittelständischen Bereich in, im, bei uns mhm. auf dem Land. Ähm, wir haben da durchaus viele sogenannte Hidden Champions in Nischenbereichen. Mhm. Ähm, und die fühlen sich von uns aber nicht mehr abgeholt. Und das ist eigentlich ein Thema, was schon die SPD sehr lange hat weil sie ihre Wirtschaftspolitik immer nur an den großen Konzernen ausrichtet und den Fehler begehen wir jetzt so schön langsam auch immer mehr. Das sollten wir tunlichst versuchen zu vermeiden und wirklich diejenigen, die auch gerade jetzt nach Corona wirklich das letzte Hemd zum Teil gegeben haben und geben mussten, damit ihr Betrieb überleben kann, Jetzt nicht im Stich lassen. Also das sind, das sind Dinge, wenn dann jetzt eben mit diesen ganzen Energiekostensteigerungen die Leute ihre, ihre Lebensgrundlage verlieren, weil sie nicht mehr produzieren können, dass ein Bäcker einfach sagt, ich mache zu, weil ich das Brot für das Geld, was ich verlangen müsste, einfach nicht mehr verkaufen kann, weil die Stromkosten so gestiegen sind. Damit, damit schneiden wir uns ja ins eigene Fleisch. Also das, äh, wo, wo landen wir denn, wenn keiner mehr backen will? Ja, also das sind so Sachen, wo ich mir dann denke, ähm, vielleicht ist die Situation im Moment ganz gut dafür, dass wir auch als Gesellschaft lernen, Dinge wieder mehr zu wertschätzen. Aber äh, da sind wir eigentlich insgesamt in einem Themenbereich. Gesellschaftspolitik, wo, wo wollen wir als Gesellschaft denn hin?
0: Hm. Du hast gerade gesagt, das ist auch ein Thema für eure Landtagswahl jetzt. Äh, hast du da konkret eine Idee, was man denn auf Landesebene für das Handwerk tun kann?
2: Also zum einen ist natürlich viel von der Energiepolitik in Bayern wirklich bayerisch. Also sprich, okay. Bayern hat sich zum Beispiel ganz besonders exponiert in der Abhängigkeit mit russischem Gas, hat sich aber auch sehr exponiert im Nichtumsetzen von erneuerbaren Energien vor. vor Vorlagen Und das muss ja nicht immer Windenergie und Solar sein. Das kann bei uns im Voralpenraum auch gut und gerne die Wasserkraft sein. Da gibt es ja auch durchaus noch ganz andere Möglichkeiten. Norwegen produziert seine. Ich glaube, es sind ja an die 70 Prozent erneuerbare Energieanteile vor allem durch Wasserkraft. Also von dem her, wir, wir müssen uns da halt auch mal viel ehrlicher machen als Bayern. Ähm, aber ich glaube, es geht im Moment vor allem auch darum, dass sie überhaupt wieder gehört werden, dass sie gesehen werden, dass sie, dass sie ähm, eine Rolle spielen in der Politik. Das mhm. ist so ein bisschen untergegangen. Man, man schaut jetzt auf die DAX-Konzerne, jetzt diskutiert Apple nach München zu kommen und das sind so die großen Highlights. Aber der stinknormale Heizungsmonteur, der jetzt die ganzen Heizungen äh, austauschen soll, der wird nicht gefragt, wie er eigentlich an seine Auszubildenden noch kommen soll und so weiter. Ja? Oder kriegt eine Förderung, dass er eine Werbekampagne bekommt oder sonst irgendwas.
1: Ich äh, zitiere da mal gerade jemanden, den ich im norddeutschen Rundfunk gesehen habe wir können ja nicht alle in Berlin in einem Coworking-Space sitzen und die nächste Dating-App erfinden. Ähm, es muss auch Leute geben, die mit Produkten arbeiten. Und das war, war, war eine super Geschichte. Also das kann, kann sich jeder auf YouTube da auch nochmal reinziehen. Äh, es war eine äh, ne tolle Story über einen... Unternehmer, der bei sich auf dem Land eine Wollproduktion, heißt übrigens Nordwolle die Firma, ich mache jetzt keine Schleichwerbung dafür, ähm, werde ich auch nicht für bezahlt, aber der, ähm, der Inhaber hatte dort eine Halle, einen, einen Stall, einen alten und wollte den ausbauen, durfte aber nicht, weil so eine, dafür bräuchte er eine, er, wollte den, genau, er brauchte eine Baugenehmigung oder eine Nutzungsänderung und dafür braucht er dann wiederum eine Baugenehmigung und eine Baugenehmigung im Außenbereich, weil das ist wohl laut Schrift äh, in den Überlieferungen ist das Außenbereich und da wird nur Landwirtschaft und Energie erlaubt und alles andere wird einfach grundsätzlich abgelehnt und deswegen konnte er diese, diesen Riesenstall nicht umbauen. Und hat zwei Jahre gekämpft, dass er da endlich die Baugenehmigung kriegt und eine Nutzungsänderung machen kann. Ähm, war, war sehr spannend. Also er war auch. Aber das ist so ein Kleinunternehmer, wo ich dann sagen muss, äh, wo, wo sie ihm gesagt haben, er könne doch in die nächstgrößere Stadt gehen, da bauen sie ihm Betonbau hin. Und er hat gesagt: wo, Warum? Ich habe doch hier eine tolle Fläche, ich habe hier tolle Gebäude. Was, was, was passiert da mit denen, die vergammeln hier oder was? Stattdessen bauen wir uns wieder irgendwas Betonmäßiges dahin, was CO2 kostet. Also das fand ich sehr emotional, sehr, sehr mitreißend und das ist eben genau so ein Unternehmer und davon gibt es so viele in Bayern, die ja. hier wahrscheinlich Hilfe brauchen und die, wie du sagst, das letzte Hemd gegeben haben. Das
0: Baurecht ja. ist da glaube ich auch wirklich ein guter Anhaltspunkt, mit dem man das Leben für diese Menschen viel leichter machen kann.
1: Ja, und jetzt sind wir ja hier in Bayern äh, in, im CSU-Ländle ja, und da ähm, gelten natürlich dann noch mal ganz besondere Spielregeln. was will denn was, was will man denn gegen CSU sagen, machen, tun, abgrenzen?
2: Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass uns Söder gerade sehr viele Steilvorlagen liefert, mit denen wir uns wunderbar positionieren können. Ähm, denn seine Manie, äh, uns insbesondere als FDP für alles, was mit der Ampel ihm nicht passt, in die Verantwortung zu nehmen, ähm, das ist schon sehr durchschaubar und äh, passt eigentlich wunderbar äh, in unsere Kenntnis von ihm, äh, wie er agiert. Ich glaube, da brauchen wir nicht einmal Argumente, weil er, er hat die Argumente selber vor drei, vier, fünf, sechs Jahren alle schon mal in der 100, 180 Grad Version auch schon mal abgegeben. Insofern kann man ihn da, glaube ich, relativ leicht äh, vorführen und zeigen dass er eigentlich gar keine Meinung hat, sondern sein Fähnchen immer nur nach dem Wind hängt. Das ist nämlich die Spezialität der CSU. Die fühlen immer nur, und da sind wir beim Fühlen und nicht beim Argumentieren, was sie wahrnehmen, was die Bevölkerung hören möchte. Und das posaunen sie raus. Das setzen sie nie um. Aber das nimmt ihnen die Bevölkerung nicht übel. Denn sie werden irgendwann mal wahrgenommen, indem man ihre Argumente oder ihre Sorgen kommuniziert und damit ist das Thema gegessen und da sind wir, ähm, würde ich mal sagen, lernen, hoffentlich lernfähig, dass wir da auch ein bisschen genauer hinhören und nicht nur auf unser Programm schielen, sondern auch auf die Leute und ihre, ihre Sorgen und Probleme, dass wir da viel stärker drauf eingehen mit den Inhalten aus unserem Programm selbstverständlich, aber damit wir da nicht so sehr aneinander vorbeireden, sondern wirklich auf die Menschen zugehen können mit unseren Sachen, die wir anbieten können.
1: Ist interessant, was du da sagst, weil ähm, das ist ja genau das, was wir eben gesagt haben. Ja, ihr Politiker, ihr macht ja was und am Ende macht ihr was anderes. Das ist ja dann genau dieses Gefühl, der herkommt, wenn ich ständig meine Meinung ändere. Da mache ich halt auch noch her, wenn ich gewählt werde, das, was mir halt gerade passt. Und nicht, weil ich mir vorher Ziele gesetzt habe oder mir einen Rahmen gesteckt habe, unter dem ich handle.
2: Aber ich glaube, da können wir uns sehr gut von der CSU abgrenzen, weil wir eigentlich einen sehr guten Plan haben, ähm, wo wir mit unseren Vorstellungen die Gesellschaft hinbringen wollen, eben, dass sie eine stabile äh, wirtschaftliche Struktur besitzt, mit der alles überhaupt umsetzbar ist, was man sich sonst ausdenkt. Dass wir ähm, auch, ja, einfach, ähm, sag ich mal, gerade wenn wir nochmal an unser Freiheitsthema denken, dass wir wirklich auch die Leute in ihrem in ihrem kreativen Sein einfach den Freiraum lassen, dass sie wieder kreativ sein können. Ich glaube, viele fühlen sich wahnsinnig bedrängt und fast schon erstickt von dem Ganzen, was Verwaltung und Regelwerk und Staat und auch Gesellschaft von, von, von ihnen erwartet, was am was Druck da ist. Ich möchte nicht wissen, wie das jetzt den jüngeren Generationen ergeht, wenn sie hören, ja, wenn die Babyboomer weg sind, dann haben wir ja keine Arbeitnehmer mehr. Wer soll denn dann die Arbeit machen? Ähm, das ist auch Druck, der da aufgebaut wird, weil äh, wir eine Organisationsform im Moment noch haben, äh, die mit sehr vielen Arbeitnehmern zurechtkommen konnte, die alle auch noch sehr, sehr willig waren, viele Überstunden zu machen. Ähm, das wird sich jetzt alles in den nächsten 20, 30 Jahren deutlich ändern. Und äh, das sind so Dinge, äh, da müssen wir aber als Politik ja sage ich mal mit Weitsicht und mit Perspektive solche Themen angehen. Und ich denke, das tun wir als FDP mit unseren digitalisierungs- und technologieoffenen äh, Antworten sehr, sehr gut. Also da haben zwar viele Angst davor, aber wenn man mal ganz klar definieren kann, ja schau mal, wenn, wenn du jetzt eben pflegebedürftig wirst und wir haben nun mal nicht mehr so viele Menschen, die diese Ausbildung machen und äh, die diesen Weg gehen können dann ist es doch sinnvoll, dass er noch mehr Zeit hat, sich mit dir zu beschäftigen, weil die Bürokratie von einem Computer übernommen wird oder irgendwelche ähm, Dinge, die, die ihn körperlich belasten würden, eben mit einer technischen Unterstützung passieren, damit er länger durchhalten kann in seinem Job und nicht nach 20 Jahren äh, berufsunfähig ist und, und, und aus der Branche gehen muss. Und solche Argumente sind ja dann sehr hand, also griffig. Die kann man ja... Die kann man ja durchaus plakativ und bildlich äh, präsentieren und ich glaube, damit können wir Menschen überzeugen, denn wir machen ja nicht Wolkenkuckucksheim. Wir hatten es vorhin, ähm, das Thema Politik am Menschen, einfach ganz Realpolitik, darum geht es und das ist etwas, womit wir eigentlich, glaube ich, schon sehr gut punkten können.
0: Ich glaube auch, wir haben eben eine sehr klare Vision von dem, was wir denken, wie die Gesellschaft sein sollte und halten unser Fähnchen halt nicht in den Wind, sondern halten auch an dieser Vision fest, wenn das halt gerade mal unpopulär ist und die Stimmung in der Gesellschaft ganz anders ist. Das ist ja auch genau der Grund, warum wir so oft als stur wahrgenommen werden, weil wir dann halt trotzdem dastehen, obwohl 90 Prozent für ein Tempolimit sind oder so. Also 90 Prozent war nie für ein Tempolimit, das war viel zu hoch gegriffen, aber ja, also das kann man der FDP, glaube ich, nicht vorwerfen, was wir jetzt gerade Söder ein bisschen vorgeworfen haben.
2: <lacht> ich glaube wirklich, dass es wichtig ist, dass wir die Menschen mit unseren äh, Visionen und die sind auch immer mit einer gewissen emotionalen Befangenheit und, und Engagement äh, ver, verhaftet, dass wir die Menschen damit überzeugen, dass sie merken, dass wir für etwas brennen, dass es uns wichtig ist, dass wir davon zutiefst überzeugt sind. Das können die Grünen mit ihren ähm, Horrorvisionen, über wo wir überall landen werden, auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, es ist durchaus angebracht, weil es, glaube ich, auch eigentlich ein Bedürfnis da ist der Menschen, dass sie wieder eine positive Vision bekommen, gerade auch nach den ganzen Horrorgeschichten, die sie ja. mit der Corona-Phase erlebt haben, die sie jetzt mit dem Krieg in der Ukraine erleben. Äh, die Bilder, die uns alle immer erreichen, die, 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 die Nähe, die uns... Äh, diese, diese Problematik erst noch viel, viel, plastischer vor Augen führt, dass es uns auch jederzeit erwischen könnte, so nah, wie das alles hier stattfindet. Das sind Dinge, warum eine positive Blickrichtung nach vorne, glaube ich, wichtig ist. Und das sollten wir uns auch ähm, trauen, eigentlich den Menschen zu vermitteln, dass wir positiv in die Zukunft gucken, weil wir Ideen haben, wie wir mit diesen Dingen umgehen wollen.
0: Ich glaube, da haben wir auch ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal, weil wir eben nicht mit Angst in die Zukunft schauen und dann je nach Partei ein anderes Horrorszenario aufmachen, mit dem wir den Wähler von uns überzeugen wollen, sondern wir halt wirklich einfach sagen, es gibt Probleme, aber wir schaffen das, lass uns das einfach angehen. Und das ist einfach eine viel sympathischere Herangehensweise. Finde ich absolut ja, richtig. Das, genau das muss man kommunizieren.
1: Wo du das gerade sagst mit angehen, ähm, Rententhematik. Es wird ja immer ein schlechtes. Ja, ich muss. Es ist leider so. Ich, ich sag doch, lieber ich einfach gar, gar nichts dazu,
0: sonst dauert ich, die Folge gleich zwei ich, Stunden. Nein, es, <lacht> ist okay.
1: Es, ist okay. Ähm, ähm, ich, ich muss über die Rententhematik ganz kurz sprechen, weil. Das, das, es wird immer so ein schlechtes Bild gegeben. Ne? Die Babyboomer gehen in Rente, wer soll das bezahlen, wer macht die Arbeit, du hast es gerade gesagt. Ähm, dann, dann der Krieg in der Ukraine, das, das sind alles so negative Sachen, aber dann die FDP sind die Einzigen, die halt nach vorne gucken und halt sagen, hey, komm, wir machen mal eine, eine eher fundamentalere ähm, 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 Umstrukturierung, äh, Reform des Rentensystems und äh, denken an eine Aktienrente. Ja, und mach mal was anderes, anstatt halt immer dasselbe und nur an diesen klassischen Stellschrauben zu, zu äh, drehen. Torben, du hast es ja mal erklärt.
0: Ja, das ist ja, richtig. Mehr, das mehr
1: will er dazu nicht sagen, <lacht> sonst triggere ich aber, ihn noch mehr.
2: Aber, aber das, das ist sind, genau das, man muss einfach mal Diese fundamentalen Dinge, ich glaube, ja. Das ist so wichtig, dass wir auch da wieder sagen, dieses Klein-Klein, was wir vorhin hatten, mit ja, nur das Schräubchen ja. angucken und nicht das Gesa die gesamte Maschine, ähm, die eigentlich äh, immer mehr lahmt. Und das ist nicht nur die Rentenmaschine, die immer mehr lahmt und das wissen wir seit Jahren und Jahrzehnten. Sondern das ist jetzt natürlich auch ähm, besonders, sage ich mal, unter das Brennglas gekommen ist das gesamte Gesundheitswesen. Ähm, wir haben mit unseren Sozialsystemen ein Riesenproblem und wir müssen alle diese Sozialsysteme auf den Prüfstand stellen, wo sie noch richtig laufen und wo wir Veränderungen brauchen. Und da, glaube ich, müssen wir FDP-La durchaus auch mal Vielleicht kritisch über uns selber nachdenken, ob wir immer den richtigen Weg gewählt haben oder ob wir hier und da mal übers Ziel hinausgeschossen sind und auch was korrigieren müssen. Aber in, 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 in unserer Programmatik, aber in Summe glaube ich ehrlich gesagt, ist den Leuten, ist der Bevölkerung sehr wohl bewusst, dass all diese Dinge gemacht werden müssen. Und eigentlich haben wir so viel Protestwähler, weil so lange nichts passiert ist. Wir hatten 16 Jahre Merkel, davon waren 12 Jahre eine GroKo. In diesen 12 Jahren hat die GroKu von diesen wesentlichen gesellschaftspolitisch wichtigen Punkten nichts angegriffen, nichts. Und es wäre ihr gottverdammte Pflicht gewesen, als GroKo sich diesen großen Themen zu widmen. Und das haben sie nicht gemacht. Und das ist etwas, das muss man auch mal ganz klar sagen. Und dann müssen es halt vielleicht wir in einer Ampelkonstellation oder wie auch immer eben nochmal anstoßen, dass da jetzt diese Dinge endlich passieren. Hm. Das tut ähm, weh, das die, wissen wir alle, aber wir müssen es machen.
0: Genau, die CDU hat das Land eben 16 Jahre auf Verschleiß gefahren, hat auch mal ja. irgendjemand gesagt. Und ja. da war dann eben immer äh, die größte Frechheit eigentlich, dass in den Anfangstagen der Ampel die CDU dann die Pläne der Ampel immer dafür kritisiert hat, wie es jetzt eigentlich ist. Obwohl für den Jetzt-Zustand <lacht> die Ampel eben nicht die Verantwortung trägt, sondern sie selbst. Also da kann man sich wirklich viele Bundestagsdebatten aus der damaligen Zeit anschauen wo sie so durchschaubar angegriffen haben und dann auch immer entsprechend gekontert wurde von den Ampelpolitikern, so dass sie es inzwischen, glaube ich, eher sein lassen, weil sie merken, dass sie sich damit nur Eigentore einfahren.
1: Gut, als Opposition ja. musst du ja erstmal, holst du die Keule raus, ja? egal gegen was ja. oder ob es selber verbockt. hat.
0: Sie müssen halt erstmal lernen, ist, wir, wie Opposition geht.
1: Ja, aber okay. Aber das ist genau das. Viele, viele Jahre, wir hatten es ähm, letzte Folge gesagt, CDU, SPD haben sich immer so ein bisschen im abgewechselt. Wir haben eine Partei, die für Tradition steht, wir haben eine Partei, die für soziale Systeme steht und es ist immer ganz einfach, irgendwo einen Geldkoffer zu nehmen, weil was können wir Deutschen? Wir können Geld, wir haben Geld, wir haben Wirtschaft, das heißt, wir machen den Geldkoffer auf und es ist immer ganz einfach, eine neue Sozialleistung sich dann zu überlegen: ach, okay, das funktioniert noch nicht, dann stecken wir denen, haltet alle nochmal 200 Euro zu, dann geht's wieder. So, und das summiert sich dann über die Jahre natürlich auf. Ich habe einen demografischen Wandel. Wir haben 40, 50 Jahre lang sind ins Land gegangen, die Welt verändert sich, Technologien, die Arbeitsweisen, die Lebensweisen und so weiter ändern sich. Und man hat einen Haufen Sozialsysteme aufgebaut, wir haben es letztes schon gesagt. 150 verschiedene sozialpolitische Förderungen, die es gibt und äh, es ist, wie du sagst, man müsste halt da einfach mal auch hin und wieder mal ähm, ja, Inventur machen. Ne?
0: Christian Lindner sagt das ja auch immer, wenn Steuererhöhungen gefordert werden, wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Also wir müssen eben mal über die Ausgaben nachdenken und daran, wo wir eigentlich das Geld verbrauchen, weil eben auch vieles einfach in der Verwaltung versackt, dadurch, dass wir Prozesse ineffizient bearbeiten, was einfach durch äh, Modernisierung und heutzutage ja sogar schon Automatisierung, also dass, dass die wir sind ja eigentlich längst aus der Zeit raus, wo man daran arbeitet, das Faxgerät abzuschaffen, sondern du bist ja wirklich schon dabei, die Prozesse komplett durchzuautomatisieren, was wir auch müssen bei dem Fachkräftemangel, vor dem wir stehen. Das hat ja längst schon nichts mehr damit zu tun, dass Arbeitsplätze wirklich bedroht sind, sondern einfach nur die Lücke, die jetzt einfach da ist und nicht mehr mit Menschen gestopft werden kann, die muss halt auch also die muss erstmal geschlossen werden und ja, da, da sind wir mit den staatlichen Einrichtungen glaube ich weit hinterher.
1: Ich glaube, da sagt halt auch keiner, ich, das finde ich interessant, keiner von uns sagt irgendwo, das hat man damals schlecht gemacht. Oder das ist schlecht. Das, das hat die Partei bringt schlecht ja gemacht. Nix. Das hat die verbockt. Das bringt, erstens bringt es nichts, das ist richtig. Und zweitens, es ist ja auch gut, dass es eine Partei gibt, die sich um soziale Themen kümmert. Es ist gut, dass es Menschen gibt, die sowas prüfen. Aber hin und wieder muss man halt auch die Dinge nochmal mal wie ich eben sagte, einfach mal Inventur machen und prüfen, ob das heute, die Maßnahmen von damals, heute genauso gelten oder genauso Anwendung finden sollten.
0: Ja, aber es ist, es ist ja auch nicht nur so, dass es nur eine Partei gibt, die sich um soziale Themen kümmert, wie zum Beispiel die Ria Schröder hat ja für die FDP in der Ampel die BAföG-Erhöhung durchgesetzt. Also das möchte ich auch nicht unter den Teppich kehren. Es ist nur so, dass wir das halt ein bisschen vorausschauender, langfristiger denken und eben das wieder so machen, dass wir nicht einfach eine andere Leistung noch dazu erfinden, die wieder aus einem 15. Topf gespeist wird. Genau.
2: Aber das sind so die Punkte, wo wir ja eigentlich auch immer wieder sagen, es gehört ein Mechanismus ähm, etabliert, dass jedes Gesetz, das neu kommt, dazu führt, dass alte Gesetze überprüft werden, haben sie überhaupt erreicht, wofür sie geschaffen wurden, wenn nein, warum nicht, wo hat es dran gelegen, kann man das einfach korrigieren, dann macht man es, kann man es nicht korrigieren, weil es grundsätzlich ein Konstruktionsfehler war, da muss das Gesetz aufgehoben werden. Mhm. Und für mich jetzt, wenn man nochmal diese 150 Leistungen für, für, äh, im Zusammenhang mit Kinderarmut sieht, für mich fängt Kinderarmut damit an, dass die Eltern nicht in die Lage versetzt werden, so arbeiten gehen zu können, dass sie für ihre Kinder äh, das entsprechende Geld nach Hause bringen, dass sie zurechtkommen. Mhm. Und das fängt damit an, kann ich jetzt ein konkretes Beispiel sagen, ähm, wie ich äh, meinen Sohn bekommen habe, äh, war das mitten im Studium und ich wurde vom Staat unterstützt in dem Sinne, dass die Betreuungszeiten komplett vom Staat übernommen wurden, damit ich mein Studium fertig machen kann. Diese Regel gibt es nicht mehr. Wenn heutzutage eine junge Mutter während ihrer Ausbildung schwanger wird muss sie die Ausbildung abbrechen, weil ihr die Kinderbetreuungszeiten nicht finanziert werden.
0: Oh, wer hat das abgeschafft? Ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, Nein. es war die CDU. <lacht> Hoffen wir es jetzt mal. <lacht> hei, hei, hei,
0: hei. <lacht> ähm... Ja, dann, Aber dann das ist, das ist dieses berühmte ja? Ja.
2: Hilfe zur Selbsthilfe haben wir da völlig äh, aus den Augen verloren und es wird bis heute nicht wieder angeguckt. Also das, das ist eigentlich das Schlimmere, dass man mhm. sich nicht überlegt, woher, woher kommt es denn? Was brauchen wir, dass die, die Eltern für ihre Familien wirklich sorgen können, damit diese ganzen Hilfen gar nicht notwendig sind? Das ist doch damit, das eigentliche Problem.
1: Damit sie die Freiheit hat, sich weiterbilden zu können.
0: Und dann muss und man sich ja auch nicht ihre wundern. Zu und dann muss man sich auch nicht wundern, dass die Geburtenrate runtergeht und wir ein Problem mit dem demografischen Wandel bekommen. Also das ist sicher nicht der einzige Grund, aber es ist es wären bestimmt ein, zwei Kinder mehr geboren worden, wenn dieses Gesetz da geblieben wäre. Bestimmt, bestimmt.
1: Ja. Ach ja, wenn wir noch ein bisschen über die Wahl sprechen. Ähm, mal so eine Frage, die uns so ein bisschen auf, auf, der, auf den Finger brannte. Was bekommt denn der Wähler mit der Stimme für die FDP?
2: Modernität und Freiheit. Die Dinge, die wir gerade schon besprochen haben. Ich glaube, ich das ist genau das, äh, womit wir punkten können, punkten sollten, aber eben sogar auch in Bereichen punkten können, wo es uns nicht zugetraut wird. Ich möchte noch mal auf meine Sozialthemen zurückkommen. Wenn wir die Diskussion um die Handwerker haben und wir haben äh, Menschen mit Beeinträchtigungen, die durchaus arbeiten können, denen es aber nicht zugetraut wird und wo auch natürlich ein Unterstützungs- und Hilfebedarf, auch ein Umgangsunterstützungsbedarf sicherlich wichtig ist, damit das funktionieren kann. Dann muss man das halt schaffen. Aber das es ist natürlich im Moment, wenn wir so viele nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräftemangel haben, ist es doch umso sinnvoller, endlich auch diesen Menschen den Zutritt und den Beitritt in unsere Arbeitswelt endlich zu ermöglichen, damit sie bei uns nach ihren Kräften entsprechend mitarbeiten, in unserem Wirtschaftssystem und in unserer Wirtschaftslogik, ähm, statt dass wir sie in Werkstätten und sonstige extra Einrichtungen, die viel Geld kosten, stecken. Ähm, das ist am meisten gelebte Inklusion, wenn ich sage nein, du kriegst die Unterstützung, die du brauchst, aber du bist nicht irgendwo separiert, sondern du bist bei uns mittendrin. Genau das ist Inklusion und das müssen wir viel stärker, auch gerade in den Zusammenhängen, die wir jetzt besprochen haben, Einfach neue Denken, Ein, einer mm. unserer schönen Sätze, neue Denken.
1: <lacht> Jetzt muss ich ganz kurz einen Hinweis an die Hörer geben, wir brennen ja für diese Themen und ähm, ihr fragt euch sicherlich, was dieses Klopfen im Hintergrund ist, das ist keiner, der gegen die Wand hämmert, das, das ist Barbara, wie sie sehr emotional <lacht> auf den Tisch haut und klar machen will, dafür das Thema brenne ich. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, Torben, du hattest auch noch eine Frage, die bei dir brannte äh,
0: nee, Ich wollte gerade eigentlich nur noch mal ein, also du hast ja gerade die Frage gestellt, was man eigentlich bekommt, wenn man die FDP wählt und ich wollte da eigentlich äh, nur ganz suffisant darauf antworten, ich glaube, wir haben das gerade in zwei Stunden sehr gut zusammengefasst, was man hm. eigentlich alles bekommt, wenn man die FDP wählt, also wir sind das ja stimmt. wirklich durch alle möglichen Themen durchgaloppiert
1: Das stimmt
2: ja, aber daran sieht man, wie vielschichtig und vielseitig FDP sein kann. Ich glaube, auch das ist ganz wichtig, mal in der äh, Breite zu zeigen.
0: Absolut.
1: Es die hatte mal jemand gesagt, die FDP sei keine Volkspartei, weil sie nicht alles abdeckt. Aber ich, ich
2: weiß gar nicht, ob das so stimmt.
0: Das glaube ich nicht. Also,
2: ich würde das nicht unterschreiben. Wir haben ja auch das mal, auch also
0: uns wurde ja auch mal gesagt, dass man als liberale Partei gar nicht mehr als 20 Prozent der Stimmen kriegen kann, weil man, weil die liberalen Positionen zu kompliziert seien. Da habe ich damals auch direkt widersprochen, weil ich die Position so super finde und glaube, dass es hauptsächlich an der Kommunikation mangelt. Ja. Aber es sollte immer das Ziel sein, über 20 Prozent zu kriegen, finde ich.
2: Finde ich einen guten Ansatz. <lacht>
1: oder wie wir im Vertrieb ja äh, sagen, immer mehr als im Vorjahr.
0: Ja, auch gut. Dann sind ja. wir auch irgendwann bei über 20%. Prozent.
1: 20% zum Vorjahr, meine ich. Ach, auch
0: gut, auch gut. <lacht> <lacht> Prozent oder Prozentpunkte? <lacht> wird jetzt <glitzert's> nerdig. <lacht>
1: Ja, ich denke, Torben, hast du noch ja. eine Frage? Weil ich glaube, wir haben sehr viel schon diskutiert.
0: Ich weiß nicht, ob du gerade an eine konkrete Frage denkst, aber ich äh, glaube nicht. Ich, also, ich würde mich gerne noch hunderte weitere Stunden mit Barbara unterhalten. Es war wirklich Absolut. sehr nett mit ihr, aber irgendwann so muss man Erfahrung. ja auch mal einen Feierabend machen. Ja,
1: so viel Erfahrung, das ist ähm ja, ein Novum in diesem Podcast. Das stimmt. Ich, viel Erfahrung. ich glaube, Aber du äh, steckst uns beide ja sowieso äh, noch 15 Mal in die Tasche mit deinen 15 Jahren im Bezirkstag. Ähm, das, das kriegen wir zusammen noch nicht hin.
0: Definitiv die erfahrenste Politikerin, die jemals hier im Podcast gesprochen hat.
2: Ja. Da gibt es bestimmt noch weitere, die noch viel mehr Erfahrung mitbringen können in euren tollen Podcast. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass du da warst und ähm, ja, dann würde ich sagen, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ah, oh,
0: das ist Robert Standardspruch.
1: Ja, der muss Ciao. sein. Tschüss. Tschüss.